0: Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers
1: Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. va reprendre peut-être quoi une semaine après votre dernière péripétie vous êtes installé dans le Caligari Kids vous avez fait quelques contacts, pour l'instant vous êtes un peu entre deux boulots vous attendez un peu que la pression baisse comme on dit parce que effectivement vous avez fini, enfin quand vous avez amené la petite Aïda dans le quartier, il y avait quand même pas mal de, temps, de tension derrière vous et euh, après une semaine comme ça un peu à, à vaquer à vos activités, hein, et, à, et à continuer à sympathiser avec les gens du quartier, vous avez été contacté à nouveau par Crystal Kint, que vous n'aviez pas vu depuis, euh, depuis le, concert, le, le, le concert de Daemonica, euh, qui avait conclu le dernier scénario, et elle vous a contacté parce que elle voudrait que vous fassiez un petit boulot pour elle, ou plutôt pour le quartier, euh, qui s'agit apparemment de, d'aider un peu le quartier à, à disposer d'une meilleure infrastructure, et pour ça, elle, elle est prête à vous payer une petite somme de 1500 euros chacun, pas une très grosse somme, mais bon, euh, ça fait quand même un peu d'argent, et donc quand le scénario commence, vous êtes en train de vous rendre euh, dans le dans un bâtiment qui est de, du quartier qui a un peu transformé euh, en atelier de réparation et outil avant tout genre euh, c'est là, là où se trouve euh, je crois que vous avez croisé un personnage qui s'appelle Tinker un autre, c'est pas très loin de, de là où Tinker a son atelier, et vous retrouvez en fait sur place Roddy, donc le nain que vous aviez déjà croisé enfin qui est un autre voisin en fait, dans mes Rodi il y habite à le même étage que vous euh, mais l'autre côté, à l'appartement d'un la côté. Et en fait, c'est donc Roddy qui doit vous briefer. Donc quand vous arrivez, Roddy est devant ce qu'on appelle un, un puits à câbles. En fait, il y a, euh, a une palanquette de câbles qui semble tomber du plafond et puis euh, tomber dans une sorte de trou euh, qui va dans le sol. Euh, alors, ça vraiment, c'est vraiment quelque chose de, 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 d'assez, d'assez chaotique on sent bien qu'il y a eu des essais à une époque, euh, ça se voit avec la nature des câbles qu'il y a eu des, 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 des essais à une époque de relier l'infrastructure de la ville à différents autres trucs qui n'ont pas marché euh, alors ceux, si, on, je vous ai parlé des de dés, mais ceux d'entre vous qui sont assez techniques pour le savoir, vous allez reconnaître que ben ils ont essayé de piquer des câbles de courant pour le tram, des câbles de courant pour le pour le métro ou autre chose et qu'en gros ça n'a pas du marcher et tous, tous, ces, tous ces bouts de câbles restent là pendus euh, et donc Roddy est, de, est devant ce phasin de câble qui s'enfonce dans un trou dans le sol qui est assez large. Hein. Vous allez pouvoir imaginer, euh, enfin, vous pourriez imaginer faire passer quelqu'un, un humain dans le trou pour descendre le monde des câbles. Euh, et près de Roddy, il y a un petit drone MCT, un petit drone câbleur, en fait, un petit drone euh, bah, à roulette, hein, euh, plutôt petit. Mais euh, qui, a, euh, qui, a, qui est relié, enfin qui a des, euh, qui a comment ça s'appelle, un rouleau à fil à l'arrière, et le rouleau à fil est relié à une grosse bobine, et il y a ce petit do, do, drone de, de câblage qui est près de lui, et quand vous arrivez, il fait Ah, salut euh, Ah bah, Gentle Whistle euh, et, euh, et DMG, je suis bien content de vous voir. Euh, alors il paraît que, enfin, Crystal Kit m'a dit que vous allez nous filmer un peu main c'est chouette. Euh, bah voilà le, voilà, voilà le truc à faire, hein, dit-il, en vous montrant le trou, et en vous montrant le drone. Euh, c'est pas très ragoûtant mais euh, il s'agit de relier en fait euh, le quartier à un générateur de tension euh, de haute tension qui doit être situé sous la a alors là il vous monte du doigt le, le pont de la A100, la, le, le, vous savez la, la, la grosse route qui passe juste devant le quartier en fait et il dit en fait euh, on est pratiquement sûr que sous la a à par là, dit-il en montrant le il doit y avoir euh, tout un système pour euh, alimenter à la fois le réseau euh, Ali, donc Ali c'est le, l'autogrid de, de l'Allemagne, euh, mais aussi euh, alimenter les systèmes d'évacuation d'eau, parce que s'il pleut trop, ben, la, l'autoroute est débordée, donc du coup il y a aussi un système pour évacuer l'eau. Et donc essayer de se prendre d'aller coller des câbles en douce là-bas pour qu'on récupère du jus gratos. Euh, alors je vous rassure, hein, vous n'avez pas besoin t- des techniciens, dit-il, euh, vous montre le petit drone, il fait. Le petit là, il va tout faire, il va, il va suivre les, les, les trous à câbles, enfin il va trouver des chemins. Je l'ai chargé avec un paquet de plomb, de tout, de tout, de toute la, de tout ce qu'on a comme sous-sol. Alors le sous-sol c'est un peu mégaré, hein. c'est un peu le bordel en dessous de nos pieds. Mais tout ce qu'on peut savoir, je vais garder dedans. Donc il va juste, il va, il va, se trouver un chemin. Votre taf, c'est surtout de vous assurer qu'il ne se coince pas, et puis que bah, quand il traverse une zone, il ne lui arrive rien. Et puis qu'il traverse une zone où il peut câbler, où on ne va pas se faire bouffer les câbles dans la minute, sinon ça ne sert à rien quoi. Et là, il vous regarde euh, avec, une, avec un peu une base de... Bah, vous avez des questions, parce que pour lui, hein, très clairement, son bien indique que tout est clair.
2: Euh, il ressemble à quoi, son drone Il fait quelle taille
1: Alors, il n'est pas très gros, mais je vais essayer de décrire. Je vais juste donner son modèle, euh, même si je crois que c'est pas un modèle qui existe euh, forcément, mais c'est un MCT Grid 2. Il est supposé ressembler beaucoup. En termes de statistiques, il a les mêmes stats que le AS Technology Crawler.
2: Euh, donc, c'est assez petit, ok. Il a quelle longueur de câble à dérouler
1: Ah bah là, on l'a relié à deux rouleaux de câble moyenne tension... Euh, oh bah, on doit bien avoir euh, bah alors je, je vais dire un chiffre Qui n'est peut-être pas très, très cohérent Mais on va, on va regarder ça On doit bien pouvoir câbler 500 mètres à 800 m alors Après c'est évident qu'on va zigzaguer hein. Vous n'allez pas aller en ligne droite hein, Pour retrouver un chemin jusqu'au générateur Mais normalement on doit avoir assez de câbles Pour, pour l'atteindre ouais. Et
0: Est-ce que le drone s'occupe lui-même de, Des connexions Ou on doit y regarder
1: ah bah une fois que le drone sera posé devant le, devant le générateur à haute tension euh, donc le, du, du, enfin, du système d'évacuation d'eau de la A100 euh, il saura se démerder ouais. et surtout il va, il va câbler tout ce qu'il y a d'ici là C'est-à-dire qu'il va, il va trouver des petits corridors il va trouver des, euh, des tunnels à câbles ou des zones pour pouvoir passer les câbles il va s'occuper de dérouler du câble et de le fixer derrière lui donc en fait quand le drone avance bah, il y a des petits bras, des petits bras qui sortent pour coller, des, des, euh, pour coller le câble pour s'assurer qu'il soit bien un peu accroché etc puis même parfois il peut sortir des petites perceuses pour faire des trous et mettre des vis. Qui euh, va s'occuper de, de, de dérouler le câble, vraiment, et une fois que vous l'aurez amené devant le, devant le truc, enfin en fait une fois qu'il vous a ramené devant, parce que c'est lui qui a vraiment trouvé un chemin, sauf s'il si se
3: paume et vous avez besoin de, 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 de l'aider, euh, bah il va s'occuper du câblage, vous, vous êtes là pour, pour le protéger lui, en fait. Si jamais euh, il passe par une zone euh, qui craint, dans le sens où euh, on sent que euh, les câbles vont se faire bouffer euh, dans les 5 minutes, on peut faire quoi euh...
1: Ah bah il sourit avec un air un peu méfiant. Bah c'est un peu pour ça qu'on vous paye quoi. Soyez créatif. Alors si on va dire que vous pouvez sécuriser pour lui. Euh, bah sécurisé, hein. euh, sinon bah, éventuellement vous pouvez lui faire des routers, hein. je vais vous filer les codes d'accès alors là en air, il envoie il envoie directement à Gentle, hein, le les, les, en gros le, le mine du drone, comment s'y connecter et tout
2: Ok, ouais, ouais. Non, moi, je m'assure juste que je peux avoir accès à tous les systèmes de, de navigation du drone pour que je sache en fait quelle route il compte emprunter je pense que l'idée sera déjà, euh, moi j'ai mes petits drones Kanemushi qui peuvent passer en éclaireur euh, en avance à partir du moment où je sais quelle route il, il compte prendre, euh, je vais prendre le contrôle sur le drone, ça c'est pas le problème. Et puis, euh, alors le Doberman ne pourra pas forcément le suivre de partout parce qu'il est plus gros. Par contre, il y a un certain nombre d'endroits où il pourra le prendre. Et puis euh, pareil, grâce au plan qu'il a donné, et en connaissant le, le chemin prévu de son, du, du drone câbleur, je pourrais faire en sorte que le Doberman soit jamais très loin ou, ou régulièrement là. Et lui, il pourra assurer un.. un appuie-feu Au besoin.
1: Euh, alors René est un peu dépassé par ton niveau de maîtrise. Par contre, John Todd, comment Quand tu commences à regarder les plans, entre guillemets, là, là, il faut me qu'il y a des guillemets autour du mot plan, C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a des vieux, il y a des vieux schématiques, enfin des vieux schémas, d'il y a, je sais pas au moins il y a 20 ans ou 25 ans sur comment était construit. Apparemment, il y avait un, y a un bunker sous vos pieds, donc il y avait un bunker sous vos pieds. Donc ça, ce bunker, il doit remonter à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vaguement un schéma qui indique euh, les, conv- les conduits. Euh, dans lequel tu peux pas passer le drone à, et le faire tirer du câble. Sauf que ce schéma-là, il n'a pas été mis à jour depuis euh, ben, quasiment un siècle. Donc potentiellement, euh, il, il se peut qu'il conduise à effondre, etc. Après, il y a d'autres plans qui, euh, d'autres plans qui indiquent où devraient être euh, les égouts, où devraient être les systèmes d'évacuation d'eau de la Wasserbetriebe, donc la compagnie des eaux de Berlin, de l'époque où Berlin n'était pas anarchique. Donc pareil, tous ces trucs-là, ça peut avoir complètement changé. Euh, d'ailleurs, alors, en fait, les plans sont un peu se superposent un peu bizarrement en, en 3D. tu sais pas très bien où l'un commence par rapport à l'autre. Donc, il y, y a vraiment une part. Enfin, euh, tu réalises assez vite qu'il y aura une part pour toi et pour le drone de découverte de la topographie. Quoi. Vous allez rentrer dans le tunnel puis voir où ça vous amène. Quoi.
2: Oui, ça c'est, c'est pas c'est pas une surprise. Oh, puis il fallait bien que. Mon, mon ami Decker s'occupe un petit peu aussi pour euh, récupérer les versions plus récentes, là où
3: il peut. Et euh... Au, au, au final, le drone, on peut il fait, la... enfin, on peut le suivre, nous Ou il veut, faudra aussi qu'on parle des chemins détournés pour le rejoindre
1: Alors, non, vous allez pas pouvoir le suivre, parce que lui, il va prendre des chemins détournés, des enfin, des, des, prendre des, autant que possible des canalisations pour câbles, si tu veux. Par contre, euh, généralement, quand il y a un câble qui passe, tu as un couloir pas loin. Donc, ça sera un peu à vous de vous démerder pour, euh, pour le suivre. Euh, mais bon, euh, comme je vous dis, généralement, s'il prend un chemin, il y aura un chemin pour vous à côté ou pas loin. La taille du, du drone, je regarde la taille de Weasel. <rire>
0: <rire> il n'est pas bien épais,
3: notre Weasel. Ouais, mais vous, vous faites comment ah, Les grandes ouais, asperges, ça passe moins bien.
2: Euh, le crawler, c'est un petit drone. Hein. Donc, petit drone, ça nous amène euh, plus ou moins à la taille d'un frisbee, si tu veux.
0: Ah, c'est vrai qu'il y a un poil plus épais, notre Weasel.
2: Euh, un drone tout-terrain de 50 cm de large. Avec un design robuste et terrifiant, il paraît, la technologie crawler. Donc je sais pas si le MCT est aussi terrifiant, mais euh, voilà, ça nous donne une... un ordre d'idée. Disons que,
1: disons que c'était une zone qui doit être câblée, hein. euh, ouais, il est terrifiant parce qu'il va te câbler la gueule, quoi. Mais il n'est pas terrifiant <rire> en termes militaires, quoi. Non, non, et puis... Bon, euh... je sais
2: pas, je relis la description, dans le Shadow N6 du AS Technology Crawler, je sais pas trop ce que, ce que ça veut dire, que cette allure terrifiante pour un drone de 50 cm, mais...
1: <rire> ouais, c'est qu'il y a marqué la dessus, quoi. Donc en fait, c'est un drone qui boit ton sang. <rire>
0: <rire> c'est ça ah non et puis donc, Weasel euh, est peut-être un peu grand. Je suis pas sûr qu'il tourne bien 90 degrés en plus. Et euh, non et puis s'il y a des trucs euh, où il doit agir, euh, ce serait bien qu'il voit les cibles. On va peut-être pas le
1: mettre dans les câblages. On va être sympa. <rire> euh, bon, Roddy est un nain donc il n'aime pas les blagues sur son petit. Donc il, il réagit assez, assez ouais. mal à vos blagues. Enfin il réagit pas à vos blagues quoi.
0: DMG est un nain c'est lui qui fait la
1: blague. <rire> On n'est jamais traité par que, par les, par, que par les siens, dit-il. Donc euh, là, il regarde, il regarde ses notes en arrière pour voir s'il n'y a pas eu du en à vous tirer. Il dit « Ouais, donc, euh, grosso modo, voilà, ce que j'ai réussi à, pense, à, à, à voir, c'est que si vous passez par le trou, là, par le... »« Si vous descendez dans du trou, hein, vous allez arriver dans le bunker. »« Enfin, vous arrivez au centre du bunker, ce qui devait être à l'époque le centre d'opération du bunker, à l'époque de la guerre. » Euh, de là, vous devriez pouvoir trouver un chemin pour atteindre euh, euh, une station de réseau, enfin euh, une partie du réseau euh, des égouts, ou du moins une station de, euh, des installations de la Bainer Vassar donc la, la, la compagnie des eaux, donc pas, pas forcément des, des égouts, mais des couloirs et des, des entrepôts où ils mettaient du matos. Et en vous démarrant à partir de là, vous devriez pouvoir rejoindre les égouts qui se trouvent sur la Gustav-Adolf-Strasse, et de là, vous devriez pouvoir atteindre l'infrastructure de la 100. Alors jusqu'à maintenant, on n'osait pas trop le faire parce qu'il y avait encore des travaux. Euh, enfin, la a était encore en construction, donc il y avait encore les travaux. Là, là, les mecs ont vraiment viré. Enfin, ça y est, ils ont scellé les trucs à la surface, ils ont viré leur matos. On, est, on pense que là, c'est bon. Enfin, vous aurez probablement à faire un peu de sécurité automatique, mais on se doute, je ne pense pas qu'il y a des gardes qui sont encore en train de traîner au enfin, fond des, des, des dans, dans les égouts. Et, euh, et surtout, euh, il n'y aura, euh, aura plus de passage, quoi.
2: Ok. Bah écoute, ça me semble très bien.
3: Une idée des menaces qu'il pourrait euh, falloir éliminer.
1: Mmh.
3: Rodi <rire> fait un petit souffle. Écoute,
1: euh, les sous-sols du quartier, hein, euh... enfin, c'est des souterrains en sixième monde, quoi.
2: Toutes les versions éveillées de rats, du démon, du diable et de l'enfer. Quelques ghouls. Et si on a de la chance, ce sera tout.
0: On ne tombe pas sur des technocriters.
1: Et peut-être, peut-être, peut-être aussi des éventuellement, ouais. Enfin, remarque qu'il faut de la connexion pour, les titres pour, que, pour nourrir ces bêtes-là. donc... Euh...
0: Ouais, mais justement, ils vont peut-être être attirés par des câbles pour grignoter ça.
3: En tout cas, voilà. Enfin, vous, vous, vous me direz, hein, pour que c'est vous qui allez, justement. Bon, bah, du beau moment, en perspective, let's go. Alors là-dessus, euh,
1: sympathiquement, Roddy vous tend une boîte à outils avec un pied de biche, en vous disant, ça vous servira. Puis là-dessus, il vous laisse prendre place. Alors, vous, vous voir comment vous faites pour descendre dans le trou, parce que vous avez donc... Il euh, faut vraiment imaginer qu'il y a un trou dans le sol qui n'est pas beaucoup plus grand qu'une bouche d'égout. Euh, et en fait, dans ce trou, il y a une, une panquette de gros câbles qui descendent en vrac. La moitié de ces câbles sont, sont connectés à rien, hein, mais c'est quand même des câbles qui sont posés pour passer du courant. Et quand vous penchez la tête au-dessus du trou et que vous voulez le, le, le descendre, bah, il fait quand même très sombre en bas. Donc, il va quand même avoir une bonne 10-15 un mètre de descente à faire. Que faites-vous
3: Déjà, je vais... Quand même faire un petit coup d'œil rapide en, en astral voir si déjà en perception si je vois quelque chose et puis euh, potentiellement euh, potentiellement euh, même me projeter pour voir s'il si y a quelque chose que tel qu'une goule ou une connerie comme ça qui pourrait traîner juste en bas alors on va commencer par la perception tu ouvres tes yeux dans
1: l'astral et tu penches, tu penches dans le trou euh, et tu bénis le fait que t'es pas de comparse joueur qui en profiter de vous pousser dans le trou euh, donc du coup tu regardes dans le trou alors, bah, alors le trou noir apparaît comme un trou noir aussi dans l'astral les câbles sont presque translucides et étant beaucoup trop modernes ils sont pas du tout apparents par contre quand le trou est tracé dans le sol bah, le sol il est ancien donc le tout ce qui est autour le, le du trou euh, est très présent dans l'astral euh, c'est assez euh, enfin quand tu, quand tu penches ton regard à l'intérieur t'as vraiment une sensation presque un, un goût de euh, de terre et de poussière et de vieux et d'oubliés. Tu te rends compte quand même que ça c'est des... Tu as tendance à regarder, plonger le regard dans un truc qui, qui est coupé du monde et qui vient un peu dans sa bulle. Euh... Alors à l'inverse de la réalité, tu vois effectivement la lumière lumières un peu plus faible au fond du trou qui doit effectivement être à 15-20 mètres, euh, c'est des mouvements un peu, euh, un peu euh, j'ai envie de dire un mot anglais qui est hectique, mais c'est des mouvements un peu aléatoires de, 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 de lumière qui te font dire qu'il doit y avoir des, des formes astrales ou des formes vivantes en bas qui bougent un peu. Euh, tu es trop loin pour lire leur aura, leur aura, mais imagine que visuellement, imagine que tu regardes dans un, dans un trou et qu'à 20 mètres, tu as une pièce qui est remplie de bougies. Euh, donc tu vois, tu as vraiment plein de petites lumières comme ça, vacillantes, très faible euh, au bout du trou.
3: Voilà. Et je peux me projeter pour aller voir d'un peu plus près sans, sans y aller physiquement Tu peux te projeter, donc tu, tu, tu t'assois ou tu poses ton
1: corps quelque part de, de, de correct en laissant ça, en, en laissant en vue de tes compagnons. Ouais, je m'assois
3: en tailleur à côté du trou, je, je, je fais signe à mes comparses d'attendre un moment qu'il y a des choses euh, qu'il faut que j'aille voir. Et puis, et puis voilà. Et donc effectivement, euh, tu fais ça et tu te projettes
1: astralement, tu descends le long du trou euh, dans l'astral. Alors c'est assez... Euh... C'est, c'est pas dangereux, mais quand ta femme astrale descend, comme c'est vraiment un trou tout serré, t'as un peu cette sensation assez étrange d'être un peu coincé dans des murs. L'avantage la de l'astral, c'est que tu passes travers les murs, tu voles en tous les sens normalement, mais c'est vrai que quand tu passes dans la Terre, ben, c'est pas du tout la même sensation. Donc c'est assez étrange pour, euh, pour Weasel d'être euh, dans sa femme astrale, mais quand même un peu enserré. Euh, et tu émerges effectivement dans une sorte de, de pièce qui, hors de l'astral, c'est toujours un peu dur à juger, euh, qui est très, très, qui a un mur euh, enfin qui a un dôme en, en guise de plafond qui est très très épais et qui est très dense et surtout quand tu le passes t'as presque des relents alors ça serait quand même pas de la, ça l'arcano-archéologie mais t'as presque des, un frisson de, de, dans le dos parce qu'en fait t'as vraiment presque des, des, des tu peux entendre au moins les échos de la guerre quoi. c'est un bunker qui a été construit pour résister au bombardement euh, la seconde guerre mondiale Bon, petite blague, euh, en fait, ils n'étaient pas construits pour résister au, bon, au bombardement parce que Hitler s'en foutait les Baïnois, donc il est bien qu'ils s'embranlaient, que, il s'en que, que les, les bunkers s'effondrent. Mais bon, c'était quand même le truc qui était quand même assez résistant. Et du coup, tu as quand même un, un, un dôme assez massif. Et alors, quand t'émerges ce dôme, bah, tu découvres effectivement une pièce qui va être un peu le centre de commande du bunker à l'époque où le bunker était, euh, était, euh, enfin, a été construit. Euh, et là, en fait, effectivement, quand tu survoles dans l'astral, tu vois qu'il y a plein de formes astrales au sol. Enfin, pas de formes astrales, plein de aura au sol. Alors, t'es, sans faire un lecture d'aura, tu devines qu'il doit y avoir des gens dans la pièce. Euh, probablement des humains, même, ou des humains, ou des méta-humains, mais pas des esprits, ou des, ou des choses particulières. Euh, alors, tu vas, je vais prendre un instant pour te manifester, et essayer de voir ce qui se passe vraiment dans le plan physique, ou est-ce que je peux faire lire... Les... Enfin, peut-être que je peux faire lire un aura, dis-moi ce que tu veux faire. En
3: fait. Alors, il y, y a des auras euh, qui semblent, on va dire, éveillés. Enfin... Où c'est vraiment que de la vie brute. Le problème, c'est que pour savoir si
1: quelqu'un est éveillé, il faut lire son aura, tu vois, ce que toujours un peu intrusif. Il y pas a, pas, a pas aura. des
3: auras plus brillantes que d'autres ou
1: des choses comme pas ça Pas à ça. vue de nez, en tout cas, si jamais. Euh, en tout cas, à vue de nez, euh, tu aurais plutôt envie de dire qu'il y a des humains normaux ou des méta-humains normaux dans la pièce qui n'ont quand même pas l'air d'être méga en forme parce que leur aura est un peu vacillante,
3: mais apparemment mais, pas éveillée. Et les auras n'ont pas l'air de se rapprocher de ma, ma projection ou ce genre de choses
1: Non, les auras ont l'air assez. Euh, en fait, que, tu as l'impression qu'ils devaient être couchés parce qu'en fait au lieu de voir une sorte de flamèche debout on va dire, bah tu vois des flamèches au sol en fait et euh, ils ont l'air assez statiques c'est à dire qu'ils sont tous un peu tous arrangés par terre euh, mais ils ont pas l'air de beaucoup bouger en fait
3: donc euh, ouais je vais essayer d'en lire une voir euh, plusieurs, enfin déjà une et on verra pour les suivantes après alors on va
1: faire un badge, euh, je crois que pour la, pour la, pour la lecture d'aura dans Anarchy on fait de la perception pure et dure donc fais moi un test de perception juste pour, euh, pour qualifier ton succès euh, donc 5 succès.
3: Ouh, mmh, ça commence bien, finalement.
1: Alors, comme tu as fait 5 lues, tu vas, tu vas prendre le temps de lire plusieurs auras. Euh, et avec 5 succès, tu vas lire qu'effectivement, ce sont des, des, tous quasiment tous des humains ou des. Il y a quelques orques. Euh, enfin, en tout cas, ceux que tu as lu, c'est des humains et des orques. peut que quand tu ouvriras les yeux, il y aura des elfes ou autre chose. Euh, qui sont tous en très mauvais état parce qu'ils sont tous sacrément euh, shootés, en fait. Tu réalises assez vite qu'ils ont dû prendre de la cam. Euh, vu que leur aura est vraiment entachée et endommagée et, euh, et salie, en fait tu te rends compte que, euh, que c'est probablement pas une drogue euh, éveillée, c'est probablement une drogue chimique ou même encore plus probablement des, 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 des puces, du btl ou autre chose. Euh, bon, en fait tu réalises bêtement que tu es effectivement dans un, dans un
3: repère à, à caméco. Ok. Euh, bon, il n'y a pas de... Enfin, j'ai que des camé en vue, il n'y a pas de... De gens un peu moins qu'avec les autres quoi, de dealers.
1: Tu fais un peu le tour de la pièce un peu ronde euh, dans laquelle arrivent le, arrive les câbles. Hein. Euh, tu, ah, non, apparemment, il n'y a personne de très... tu vois pas vraiment de dealer. Euh, tu vois qu'il y a plusieurs portes et plusieurs sorties et entrées pour accéder de partie du bunker. Euh, en faisant on en, en, faisant, en faisant leur repérage en le bouquin en tant que tel, en, en passant par la haute de porte, tu vas te rendre compte qu'il y a, euh, si tu prends la porte de gauche, le, le couloir à droite, et que tu remontes euh, un escalier, euh, t'arrives en fait assez près de la surface, et en fait tu te dis qu'ils doivent vraiment rentrer par là, descendre, se planquer ici pour prendre leur cam,
3: et ressortir plus tard euh, pour faire leur euh, leurs empêtes. Bon, bah du coup, je remonte et j'explique que bah, c'est un repère de Camé qui a a priori d'autres issues. Euh, donc, je décris plus ou moins où je, où je les situe, on va dire. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de se faire chier à descendre dans le trou ou si on essaie de passer par les autres issues.
2: Euh, bonne question. Euh, on leur fera probablement moins peur si on arrive par les autres entrées. Euh, la question serait... Euh... Euh, ouais, non, mais on va y aller, je pense, euh, se pointer un peu là-bas, voir ce que ça donne et repérer par où on peut faire passer le drone sans que les gars le voient, quitte éventuellement.
3: À la limite, tu peux peut-être envoyer des petits drones euh, en reconnaissance Oui, ça, c'est effectivement.
2: Euh... <rire> ouais, je vais faire ça, je vais envoyer un Ken Mushi pour faire la reconnaissance. Et... L'idée, en fait, pour moi, c'est de repérer un endroit euh, par où on peut tirer le câble, là où il y a déjà plein d'autres câbles et que du coup, il ne se pas. Il n'attire pas l'attention. Et de voir comment faire pour que le drone soit discret. Et bon, Les mecs sont probablement pas mal camés, donc ça va aider. Euh, est-ce qu'on peut essayer de mettre du fumigène pour en déloger certains, puis que les autres ils voient plus grand-chose Est-ce que je vais taper la causette ou quelqu'un d'autre pour les distraire
3: Est-ce que je peux lancer un sort sur un drone Un sort d'invisibilité
2: non, ben bah voilà, je veux juste regarder un petit peu plus techniquement à quoi ça ressemble avec le, le petit drone qu'il y okay, ouais.
3: Alors du coup, euh, je... bon,
1: on va te faire faire un perception, mais c'est plutôt pour qualifier, hein. tu vas pas rater, mais c'est pour voir euh, à quel point tu as plein d'infos.
2: Alors, perception, c'est ça, je dois en avoir un de plus avec le drone. Et c'est ça, je l'avais un peu amélioré, donc ça me fait 8D et un succès. Parce que... On recommence comme la dernière fois avec des jets pourris
1: effectivement c'est pas la fête euh, donc tu déploies ton drone euh, alors c'est pas tellement que tu n'y arrives pas c'est, ou que tu n'es pas brillant c'est juste qu'effectivement bah, ton drone se prend un peu quand tu le déploies il se prend un peu dans les câbles enfin ça prend un peu de temps euh, en fait grosso modo assez vite tu réalises que le, l'espèce de grande palanquette euh, de câbles que je vous ai décrit l'espèce de torsade de gros câbles en fait descend jusqu'au milieu du bunker en fait quasiment si les camés avaient envie ils pourraient remonter vous rejoindre en grappant au milieu, en grimpant sur une espèce de grosse liane euh, en plus, ton drone te permet, avec ses senseurs, de réaliser qu'il n'y a pas un graphe de jus qui passe dedans. C'est vraiment une câble mort. Par contre, effectivement, euh, ben, c'est quand même très épais hein, et difficile à endommager. Euh, c'est assez facile pour le drone câbleur de, de descendre le long, le long du, du câble et, d'en, et de dérouler son câble en plus. Euh, ou à l'inverse, il peut longer la, l'espèce de, de gaine enfin le trou euh, qui mène jusqu'au, jusqu'au plafond du bunker, et en fait au niveau du plafond du bunker, il y a euh, des euh, là tu le confies à la fois visuellement mais par rapport au plan, il y a déjà en fait, des, euh, des gaines, enfin des trous euh, des, oui, des gaines techniques euh, assez, assez euh, où le drone est assez, assez type pour rentrer dedans et en fait il peut couper du plafond rentrer dans une gaine technique, parce qu'en fait il y a un, un bout du plafond qui s'est effondré, donc la gaine est exposée. par contre euh, bah, c'est le plafond du bunker, hein, donc euh, le, les mecs qui sont 3 mètres en dessous Ils ne vont pas s'amuser à les grimper pour euh, enlever un câble qui aura été euh, euh, soudé sur place ou accroché par le drone. Et en fait, cette gaine technique descend le long du du dôme et euh, permet de rejoindre le sol sol du du bunker. Et à partir de là, ben, d'après les plans et les les, les schémas techniques que vous avez, il faudrait que le drone continue, on va dire, au sud-ouest du sol de la pièce du. du bunker, donc euh, là où actuellement il y a 3-4 mecs qui sont euh, en train de, de, de triper, euh, bah, par là y a, euh, il devrait y avoir une ligne technique et éventuellement, mais là vous ne la voyez pas, enfin avec ton drone qui vole dans la pièce, vous ne le voyez pas encore, mais il doit y avoir quelque part une sortie ou une entrée ou un, un stand d'évacuation. D'après un vieux plan que vous avez, il devrait y avoir ce qu'on appelle en anglais une chute, donc, euh, enfin donc du mot français chute, une sorte de. de, de, de... Oh, j'ai oublié le mot, en gros une descente. Euh pouvoir ouvrir et acheter des trucs, et puis les trucs descendent le long d'un le long d'un, d'un canal en bi- en diagonale. Le euh, problème, c'est que c'est tellement de bordel, et puis il y a tellement de camés que vous ne voyez pas là. Vous voyez pas trop où ça pourrait être pour l'instant. Quoi.
2: Ok, donc il y a quelques camés à faire bouger. Bon, accessoirement, mes petits drones ne volent pas encore. Il hein. faut que je les améliore, mais ça reste à faire. Ah
1: oui, non, non, ils marchent pas fond, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais. Euh, DMG, est-ce que tu veux faire quelque chose, ou est-ce qu'on passe à la étape suivante alors
0: euh, oui, euh, concrètement, je, bon, je vais vérifier rapidement s'il si y a de la matrice sans fil, mais euh, je vais surtout derrière chercher à trouver euh, des, des relais de câbles pour, euh, pour me brancher dessus avec mon. avec mon dérivateur de données. Et en fait, ça va être euh, comme ça que je vais pas mal avancer dans le. Par la suite, euh, je vais ré- régulièrement.. Euh, être attentif aux potentiels câbles de données qui passent pour me connecter, vérifier ce qu'il, a, ce qu'il y a pas loin, vérifier s'il y a des, des choses connectées, et peut-être même pouvoir essayer de compléter le, ce fameux agrégat de qu'on appelle plan pour l'instant, pour avoir des choses peut-être plus à jour.
1: Alors pour le moment, il n'y a, a pas de câble de données, hein, mais effectivement, tu, te, toi, tu commences à, à chercher des câbles de données pour voir s'il n'y a pas un truc à brancher. Pour l'instant, c'est vraiment de l'infrastructure, hein, c'est du câble de courant, euh, fait de gros courants, euh... Euh, des, 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 même pour vous dire comme ils ont été piqués des câbles des câbles qui appartenaient à une époque à, à, au réseau ferroviaire as eu le triphasé des machins comme ça mais t'as pas eu tout de câbles de données. par contre effectivement tu surveilles et s'il y en a qui apparaissent je te, le, je te la décris
2: ok bon je vais descendre sur place on va lancer le drone qui commence doucement à, 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 à tirer le câble à descendre et puis la passer au plafond ça ça craint rien euh, moi je vais descendre sur place et donc euh, avec ma nouvelle super tenue de punk euh, qui va bien <rire> et je vais aller euh, essayer de, de discuter avec euh, les quatre camés qui traînent devant euh, l'endroit par où le drone va sortir
1: euh, alors ma question ju- juste enfin on s'en moque est ce que tu descends le long du câble ou est ce que tu vas chercher l'entrée qui utilise
2: non j'ai, je vais chercher l'entrée qui utilise e ce sera moins louche c'est
1: juste pour voir comment tu rentres dans la pièce hein. euh... ouais.
2: en... ouais. entre temps avec mon je laisse le Kanemushi sur place, j'essaye d'aller du côté où il y, des... y a des gars qui discutent pour essayer de voir si je peux comprendre qu'est-ce qui... à quoi il tourne.
1: Alors, quand tu rentres dans la pièce, tu as pris l'escalier extérieur, ça te ramène à la pièce du bunker. En fait, il n'y a pas de mystère, hein. un bunker c'est assez étroit, hein. c'est des couloirs assez étroits, avec des, des zones isolées où tu peux te, te, te à plein de personnes. Dans l'ensemble, c'est des pièces assez étroites, donc ils ont pris la pièce la plus grosse, hein. donc le centre du bunker doit faire peut-être 7 mètres de diamètre. Quoi. Euh, là-dedans, ils se sont entassés. Alors, quand tu pousses la porte qui est dégoncée mais qui pose, pour enfin, faire office de porte contre, l'en, contre l'encadrement, quand tu la pousses, euh, tu es un peu frappé par l'odeur un peu ben, de, de sueur et de chair. Ça sent, ça, sent, ça sent un peu les caresseurs, on va dire. Quoi. Vraiment, les mecs qui sont là euh, à dormir et à triper depuis, pendant des heures et des heures. Euh, aucun ne se lave régulièrement. Donc, vous imaginez euh, le résultat olfactif. Et donc, quand tu pousses la porte, tu tombes sur effectivement cette petite pièce. Il y a une vingtaine de mecs. Euh, la plupart sont allongés en train de, de, mettre, de faire des gémissements de, de plaisir ou, de, ou d'excitation. Mais euh, ils sont tous clairement euh, chippés. Hein. Ils ont leur puce dans la tête et ils sont dans un autre monde.
2: D'accord, donc c'est du BTL. Ouais, c'est du
1: BTL, ouais. Et alors, certains en plus se sont même pissés dessus, ou, etc. Donc ça rajoute à la, au truc. Et, euh, et donc, quand tu rentres vraiment, enfin, tu passes quasiment inaperçu. Il s'avère qu'il y a quand même un mec qui s'est relevé qui doit avoir fini son trip, qu'elle a vraiment le, le, le regard creusé, les joues creusées, mais qui se relève encore un peu content de, de, de son trip, euh, il est, assis, il est, il est assis, assis par terre, et euh, il se frotte la tête, puis quand tu rentres, il regarde, et puis en fait, tu vois que ses yeux euh, s'écarquillent légèrement, parce que ne te connaît pas, et que tu n'as pas à être là pour prendre une puce BTL, mais c'est pour tout ce qui se passe. quoi.
2: Ok, et eh ben écoute, euh, je, me, je me pointe vers ce gars, et hein... Et j'essaye de prendre l'air un petit peu, euh, un peu mal en point, euh, un peu camé aussi. J'ai ouais. entendu qu'il y avait des, pas mal de gars qui traînaient ici. Euh, tu sais pas où je pourrais trouver des Beatles Je suis à court, c'est la dèche.
1: <rire> Le mec, il fait, euh, ah putain, euh, euh, bah ouais. Alors bon, je fais pas ah. de ça, hein, mais il va te citer euh, tous les 10 mecs qui dealent dans les 300 mètres autour de Galligari Platz, qui dealent depuis BTL. Euh, dans l'ensemble, euh, pareil, hein, grâce à la, la bienveillance de Odessa et puis des, un peu des chefs du quartier, il n'y a pas de dealer qui dit la Calle Par contre, euh, si tu fais euh, 300 mètres en hein, direction de l'ouest de carry tu arrives dans l'inferno et là, il y, y a quasiment. Euh, en gros, à chaque bloc de rue, tu as un dealer BTL, une prostituée, un dealer BTL, une prostituée. Quoi. Enfin, donc là, c'est le paradis. Quoi. Et il te recommande particulièrement, euh, il vient de faire un super trip. Euh, euh, où il était, honnêtement, euh, le barbare orc. Du ouais, c'était super et tout. Euh, j'ai passé deux heures à découper, des, à découper des, des gobelins avec une super grande hache. Et après, j'ai, après j'ai fait une orgie avec 12 esclaves elfes. C'était le pire.
2: Je laisse pas. je m'en fous globalement. Où est-ce que je peux acheter des BTL C'est pas mon trip. Euh, l'objectif était juste euh, voilà, de faire un peu connaissance avec lui. J'ai dit, bon, bah, ok. Bah, je vais aller là-bas, mais euh, là c'est une descente un peu difficile, je vais, je vais y aller un peu plus tard. Et du coup, euh, je m'éloigne un petit peu et je me pose euh, à côté des quatre mecs qui m'emmerdent. Il faudrait que je fasse bouger et euh, je, je fais semblant un peu de comaté en gardant à l'œil ce gars pour voir qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se réveille, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il s'en fiche une autre puce euh, Voilà, en espérant que je pourrais euh, avoir un petit peu le champ libre.
1: Euh, en fait, lui, quand tu fais ça, il hésite un peu, puis il revient à toi il fait... Euh... Non, là, si tu veux te prendre une puce, euh, ah, vas-y, sois cool, paiement une aussi, non Comme ça on se fait un trip ensemble.
2: Ouais bah écoute, euh, quand je dirais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est toi qui m'as rencardé. C'est
1: honnête. Ah cool, sympa et tout. Par contre, tu mets pas trop par là, parce que là, là où le coin où t'es c'est là où on pousse les collègues, enfin, qui sont plus trop ici, quoi, tu vois, les collègues. là tu réalises en fait que les 4 mecs qui en viennent t'emmerde. C'est juste que c'est des mecs qui ont pas dû descendre depuis maintenant plus de 24 heures, enfin depuis même 48 heures, qui commencent un peu à devenir, euh, enfin à devenir... Euh... Morts quoi. Ouais, ils sont pas encore morts et bientôt. Pas tout, pas tous, pas les trois, mais t'en as en a quand même un qui est vraiment au moribond. Euh, il disait, ouais, celui-là, là, si on ne l'avait pas, on va le bazarder, on n'aura pas le choix.
2: Hein. Ok. Oh bah ouais, vais, du coup, bah, je vais me poser un poil plus loin, mais, mais pas trop quand même.
1: Alors avec un heureux effet de scénar, enfin euh, ça se moque, quand, quand tu te bouges et que tu regardes le, le moribond et la direction que pointe le mec, tu réalises en fait que les, les trois bonhommes sont sur une grosse plaque en métal qui doit être en fait une... une que tu vas pouvoir soulever pour aller avec une sorte de trappe quoi. Euh, et ben, en fait, bah, c'est, ils sont sur une... Enfin, l'entrée que vous cherchez pour, vous, pour continuer le passage à vous, euh, elle est là, elle est à quelques mètres du trou, enfin euh, un peu du chemin pour que va prendre le drone. Alors pendant ce temps, toi en réalité moyenne, tu vois que le drone est en train de descendre dans son tunnel, mais il descend le long du dôme. Et il continue à câbler.
3: A priori, on est venu avec euh, Gentle, ou nous, on est resté à l'extérieur bon, Vous choisissez, de toute manière, vous pouvez être à la porte. Hein. Ouais, bon, je considère qu'on est venu aussi avec euh, Gentle. Est-ce que les... des soins, ça ferait quelque chose sur celui qui est en train de crever, ou pas du tout
1: J'aurais envie de dire non, parce qu'en fait, c'est pas tellement des soins magiques qu'il faudrait comme sort. Il euh, euh, y a un sort pour ça, je crois. Pour... En gros, il faudrait une sorte de camp d'abondance. Quoi, tu vois, il faudrait le nourrir, le réhydrater, comme... Euh, tout déconnecté déconnecter espère que son cerveau y survive mais on est un peu loin de ce que la magie peut faire en fait. et
3: euh, s'il y a des places pour pouvoir les déplacer les mettre ailleurs et libérer la plaque ou ils...
1: c'est des vous les prenez par les pieds vous les tirez et puis ils vous en ont plus hein. <rire> c'est vraiment euh...
2: oui oui non, mais c'est... je pense que c'est ça l'idée c'est de, de c'est plus les autres moi en particulier l'autre droite euh... qui, qui qui veut pas se barrer oh, hein. bah.
1: Ça pour le coup, tu lui files 50 nuances pour qu'elle s'achète une et puis elle partir en courant.
2: <rire> je ne même pas quoi, c'est, c'est d'accord, c'est que, dalle, une puce, c'est, que dalle, c'est pas grand chose pour nous euh, le prix d'une pubitaire. C'est
1: pas grand chose, enfin c'est, ouais, je crois que c'est, enfin, il, dans le scénario il dit 50 euros quoi. C'est, voilà, c'est euh, 50 euros, c'est vraiment pas grand chose. Vous avez payé 2500 euros pour la mission, donc euh, euh, je, je, je le dis parce que, enfin pour ton passage c'est évident quoi. Donc
2: oui, oui, bien sûr. Ok, bah du coup oui, je fais ça. Je lui dis bah, bah écoute. Euh... Je ne vais pas y aller tout de suite en fait, euh, mais tiens, va, va t'en prendre une. C'est pour moi, c'est pour le renseignement. Je ne sais pas ce
1: qui se passe physiquement, mais le gros truc de la scène, c'est qu'en fait, tu es encore en train de dire en prendre une, qu'il a déjà pris ton bifton et qu'il est parti à la mode, mais euh, c'est Bibip, quoi. bibip coyote quoi. as limite la, la mèche de cheveux qui, qui bascule au vent quand il part quoi. Donc il est parti. Donc du coup, vous n'avez vous avez plus de, de camé avec vous qui sont réveillés. Alors j'enchaîne, hein, vous allez tirer les mecs qui sont un peu moribonds pour les, les éloigner de la, la, de la, de la trappe. Et puis quand vous ouvrez la trappe avec le pied de biche qui vous a filé, vous ouvrez la trappe et vous la soulevez. Et là pour le coup, il y, y a une vraie odeur des qui, qui remonte assez fortement. Euh, alors le de descente est effectivement pas très ragoûtante, c'est un,
3: un truc... Alors juste avant qu'on descende dedans... Euh... Pendant qu'ils sont en train, parce que de toute façon, c'est pas moi avec ma force qui a beaucoup aidé pour ouvrir la, la trappe. <rire> donc, pendant qu'ils sont en train d'ouvrir la, tarpe, la trappe, je vais essayer de me projeter euh, dedans, voir s'il si y a quelque chose. Ok,
1: alors donc, donc ah oui, enfin, tu, tu sors de ton corps, tu t'agenouilles, tu sors de ton corps, puis ta femme astrale passe au travers, euh, avec une jolie passe au travers de la trappe, alors que John euh, que Tull et DMG euh, donnent un coup de biche pour l'ouvrir, et tu commences à descendre le long de la chute. Alors, c'est pareil, comme c'est un. un comme le bâtiment est bunker, enfin là, tu es encore dans la fonction du bunker, donc tu as t'as des murs qui sont à la fois anciens et très épais, donc c'est, c'est assez étrange pour toi parce que, astralement au mieux d'avoir encore une fois cette impression de liberté, bah, t'es un peu coincé à droite et à gauche tu descends dans le truc et puis après pour le coup t'es pris vraiment à la gorge, en fait t'as l'impression que plus tu descends plus il y a quelqu'un qui t'a attrapé le, le, le visage qui t'a ouvert la bouche et qui te verse du sang, euh, du sang de, d'animal mort, tu vois, enfin du sang, euh, enfin du jus que tu dans le boucher, mais du jus qui, aurait, euh, qui serait allé à la depuis 15 jours quoi, si tu donc c'est vraiment un fact. Euh, c'est à dire que tu peux pas venir dans l'Astral, mais tu presque envie de pouvoir le faire. Et tu descends comme ça lentement euh, sur le, le, la, la, l'espèce de descente, doit faire euh, peut-être 10-15 mètres. Euh, et quand tu arrives en bas, en fait, euh, bah, tu vois que tu arrives dans des pas, t'as un peu, tu penses un peu arriver dans les égouts. Non, tu arrives dans un couloir technique, mais alors le couloir technique il est légèrement plus translucide qu'avant. Euh, tu penses que c'est un couloir qui est plus récent, qui remonte pas à la seconde guerre mondiale, mais probablement aux années 80. 80. Enfin, de un siècle, hein, pas de château euh, Et en fait, c'est une sorte de petit couloir technique. Et, et euh, bah alors, soit tu peux continuer le couloir tout droit, et sur la gauche, il y a une sorte de porte. Enfin, c'est du moins ce que tu distingues astralement. Que tu vois que astralement, il y a une structure qui est un peu plus désolidarisée du reste du mur.
3: Bon, du coup, euh, a priori, je n'ai pas détecté de, de trucs vivants ou, ou quoi que ce soit. Il y a non. Alors, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais utiliser mon super nouveau focus euh, de maintien. Et je vais lancer un sort de détection de vie qui sera maintenu par le... Euh, par mon focus, du coup. Comme ça, je, quand on se déplacera, je détecterai la vie un petit peu avant qu'elle nous tombe dessus. Okay, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, il ouais, y a une partie de l'anarchie, mais en gros, tu vas pouvoir détecter euh, la vie qui est, euh, qui, n'est, qui est soit au contact, soit proche, quoi. Okay. Alors, par contre, le sort, ouais. tu le lances sur toi euh, dans le plan physique,
3: donc, euh, en fait... Euh, tu remontes euh, en l'escalier et puis... Oui, oui, je remonte et je fais ça pendant... Et après, on, on ira, quoi.
1: Du coup, je termine, du coup, je reviens sur le fait que vous ouvrez la trappe. Maintenant, vous voyez les de descente Alors, donc oui c'est, c'est vraiment une autre des, des carrisseurs. En fait, il y a pas mal, le long du le long, le truc, il y a pas mal de miasmes en tout genre. Euh, vous avez vraiment l'impression que, effectivement, quand il y a un, un des mecs dans, le, dans l'espèce de repère, là, qui euh, passe sa date de péremption, bah, en fait, il le jette. Euh, dans, dans l'espèce de, de, de descente, et puis bah, le mec va en bas, et puis voilà quoi. Donc, évidemment, euh, bon, il y a plein de, de billes et de machins qui s'empilent, c'est assez peu ragoûtant. Euh, par contre, ce, ça suit bien en fait le cheminement qu'on va faire, euh, enfin, quasiment à peu de choses près, le tunnel du euh, pardon, la gaine technique que va suivre le drone est quasiment parallèle à ce truc là.
2: Ok, j'envoie un de mes micro drones en éclaireur euh, le long de la gaine et j'essaye de comprendre euh, par où on, on un, le chemin le plus simple pour nous, pour nous re, le recroiser rapidement. Okay.
1: Alors du coup, tu, bah, tu t'envoies ton drone. Alors est-ce que en parallèle, vous commencez à descendre dé- des de coups d'amant quand vous pouvez, sans vous t- saloper salopé euh,
2: Ben bah ouais, nous on, a, on, on avance comme on peut. Ouais.
1: ouais, juste pour faire un peu de décor, quoi. Vous êtes en train d'essayer de ne de pas glisser dans ce truc-là comme un topogan, pas forcément mettre la main dans l'espèce de, de miasme ou de on-sais-pas-quoi de matière... Euh... Euh, de, 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 de défection ou de choses infectes, c'est pas bon, agréable. Par contre, ton drone, lui, il avance bien, il passe bien, il, pa- il rattrape en fait, et il passe devant le drone de câblage, puis il commence à descendre le couloir technique de la gaine. Alors, ce qui est bien, c'est que bon, tu allumes les lumières hein, parce que le drone, enfin, il, il taille. Bon, moi, tu vois un infrarouge, mais tu veux voir à quoi ressemble la, la gaine Tu démarres des petits phares du drone et du coup, tu, tu vois bien qu'elle était à quel état la gaine. Bah, comme c'est un bon hein, c'est plutôt bien construit. Et euh, cette gaine, elle débarque bah, en bas, euh, en bas de, de, la, de l'espèce de, de descente. Euh, en fait derrière la porte qu'a repéré dans l'astral euh, uh, Weasel qui n'est pas du tout sur les plans euh, les plans théoriques que vous a filé que vous a filé Roddy normalement euh, bah, là en fait il aurait dû avoir un passage et pas une porte quoi. Euh, et donc il, lui il sort de l'autre côté de la porte, euh, ton drone et quand il sort de la pièce il euh, découvre une petite pièce qui devait être à l'époque un des couloirs techniques encore une fois de la, de la compagnie des eaux où il devait stocker du matériel pour nettoyer les égouts ou quelque chose, mais en gros une sorte de, 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 d'armoire technique euh, enfin, une pièce qui doit faire euh, 2-3 mètres de, de long sur 1 ou 2 mètres de large euh, et donc il, le, le couloir technique émerge vraiment, fin, finir cette pièce là et, euh, et donc son drone en émerge et par contre, ton drone remarque immédiatement, et toi aussi du coup que bah, l'endroit est occupé il hein. euh, y a une sorte de... Euh, quelqu'un a bricolé ce qui ressemblerait à un fauteuil à partir de différents restes et débarras euh, donc il faut imaginer un, un fauteuil confortable mais fait, fait de déchets euh, puis il y a vaguement une petite table machin. il n'y a pas de lumière euh, mais alors je, ouais, peut-être que tu as vraiment pris le temps de couper les, les phares avant de sortir le truc du drone donc tu es un infrarouge mais alors oui t'as, 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 si tu es un infrarouge, je ne peux pas te faire voir parce qu'il fait tout son dans la pièce euh, tu vas juste remarquer qu'il y a une, une forme euh, relativement
3: chaude et humanoïde dans la pièce et euh, le, la détection de la vie ça détectait quelque chose ou pas du coup
1: quand toi tu commences à t'engager dans la descente euh, et à ce en fait pour que ton sort atteigne cette zone là tu confirmes effectivement la présence d'une vie euh, de vie à la porte
2: et ben, je contourne euh, le truc pour essayer de comprendre de quoi il peut bien s'agir
1: alors cette forme de vie euh, ouais, c'est oui, fait, oui. c'est, c'est, cette forme humanoïde chaude que tu vois en infrarouge était debout au moment où ton droit est arrivé et puis là elle s'assoit ou il s'assoit dans l'espèce de fauteuil qu'il a, euh, qu'il a euh, fabricoté Enfin, qui a été fermé du côté ici. Euh, alors, pareil, comme tu es un infrarouge, euh, à moins que tu aies une, une manière de vision, tu vois juste pour l'instant une forme rouge. Euh, c'est une silhouette humanoïde, c'est tout ce que tu peux dire, euh, qui doit être chaude. Bah, la, la pièce n'est pas très chaude et la, la forme est un peu moins, un peu moins chaude que, que, on va dire qu'un humain moyen, mais, euh, mais voilà quoi.
2: D'accord. Pas d'accord. Euh... Et donc, euh, c'est mis à part la gaine technique, c'est quoi les autres accès à cette pièce Par où on peut la rejoindre
1: Alors, il y a la porte qui donne en bas de la descente. euh, Et puis, de l'autre côté de la pièce, il y a un couloir qui continue. Euh, Ce qui t'ennuie un peu, c'est qu'apparemment, d'après les les computations que fait le drone par rapport au schéma, euh, il faut qu'il passe à travers cette pièce, qu'il prenne ce couloir justement de l'autre côté de la truc, pour atteindre une autre gaine technique qui devrait être, si elle n'a pas été endommagée, au bout du couloir d'une pièce un peu plus grande.
2: Ouais, ça c'est pour notre drone, mais pour nous et pour ce gars par où on rentre et on sort.
1: Alors si vous passez... Alors si vous ignorez le gars et que vous ouvrez la porte euh, qui est en bas de la descente, vous arrivez chez lui là, et puis vous pouvez traverser sa pièce comme des humains et puis prendre le couloir, tout ça c'est à l'échelle humaine, entre guillemets. Mais... Donc ça ça se pratique intégralement. Mmh. Par contre, vous passez par chez lui. Quoi. J'ai pas à répondre à ce que tu veux savoir. Si tu veux savoir si d'après les plans il y a une sorte de détour possible, oui, vous pouvez continuer, vous pouvez même pas passer par la porte à gauche. Je vais continuer assez longtemps, mais à vue de nez, à vue de nez, vu les plans, ça fera un beau bon détour. En
0: s'approchant de la porte, elle ressemble à quoi cette porte est-ce qu'il, y a des choses, est-ce qu'il y a des choses inscrites Est-ce qu'il y a des choses gravées
1: Il y a un gros pentacle, et ne va ne jamais ouvrir. Non, non, en fait, c'est une porte plutôt moderne qui a été rafistolée récemment. En fait, pour le coup, elle n'est pas du tout avec, euh, en cadre avec l'époque de construction de, de, la, du, de, de la zone, en fait. Clairement, c'est pas une porte qui a installé la Compagnie des Eaux il y a un siècle. Et en fait, elle est même tellement bien euh, modernisée qu'elle a été utilisée par une clé maglock il y a une clé Maglock qui n'est pas... Euh, tu la vois, euh, toi, tu la vois euh, en enfin tu, Elle, elle, elle une silent, mais tu peux faire. Par contre, en fait, elle est, elle est côté intérieur, en fait. Donc, là, pour vous, la porte de, de l'extérieur, elle a l'air ouverte. Mais si vous essayez de l'ouvrir, elle est coincée. Parce qu'en fait, bah, la clé est de le côté. Donc, elle est, il, y a une clé, il y a une clé à l'intérieur pour s'assurer que personne ne rentre par là.
2: Écoutez, je vous propose d'aller discuter. On verra bien ce que cette chose nous raconte.
0: Et puis, au pire, ça détournera son attention assez longtemps pour que le drone passe.
2: Oui, on va faire ça juste avant que le drone arrive. Je vais l'arrêter juste avant qu'il sorte. Je mets quand même le Doberman au... de façon qu'il ne soit pas visible quand la personne ouvrira la porte, mais que je puisse le, le, le déployer très rapidement si d'aventure il y en a besoin.
1: Il au de la descente, puis il est descendu. Par contre, du coup, ses chenilles ont bien nettoyé la descente. Euh, ça sera... Il faudra nettoyer après, après usage, quoi.
2: Oui bon ça c'est, 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 c'est dans l'ordre des choses.
1: Par contre une remarque toute conne, hein. le, le drone, pardon, le drone il doit il doit pas que passer, il va aussi câbler si vous voulez. Donc il va il va câbler le long des murs euh, de la de la bête de la, petite, de la du mec pour câbler après le couloir avant de retrouver une gaine en fait.
3: Il va pas juste passer en fait, il va câbler aussi.
2: Oui bien sûr. Non mais je vais,
3: bah, je vais toquer hein, si ça vous va <rire> En gros on peut pas se passer de son accord pour faire passer le câble quoi <rire>
2: Bah, on va lui demander, puis s'il veut pas le donner, on va trouver comment s'en passer.
3: Oui, bien sûr, mais bon, je veux dire, voilà, sur le principe, euh, ok, bah écoute, vas-y, toc.
2: Bon, si vous voulez, si vous avez autre chose comme idée, euh, allez-y. Non, coup.
3: non, je me dis que dans les égouts comme ça, ça pourrait très fortement être une goule ou un truc dans le genre. Euh, mais bon, du coup, euh, si je vais voir en astral, ça veut dire qu'il va le savoir. Donc, à la limite, toquer okay, peut-être un un bon moyen d'entrer, euh... enfin un bon moyen de se présenter quoi.
0: Alors moi je pense qu'on peut y aller de manière graduelle. On toque, tu essayes d'endormir son attention en espérant que ça passe. Si c'est pas suffisant, euh, Weasel, euh, tu peux essayer d'endormir de manière autre.
3: Ouais, mais si on l'endort et que quand il se réveille, il y a des câbles qui passent au-dessus, ça risque de moyen de se passer.
0: Oui, mais on ne sait pas quoi ressemble l'intérieur. Peut-être que le câble, il va même pas savoir que ça passe en plus. A, vu que c'est des gaines techniques, il y a des chances que de toute façon, il y ait déjà des câbles.
3: Ouais, c'est vrai. Bon, euh, Gentle, euh, fais donc ton office. On
2: va sonner, on va voir ce qui se passe.
1: Donc, tu tapes à la porte,
3: puisque sonner parce qu'il n'y a quand même pas de sonnette.
1: Euh, alors, il s'écroule un instant... Euh, alors. Toi, as aussi ton drone qui est déployé, donc tu as un peu de vision de la pièce. Ouais.
2: Donc oui, c'est exactement ça. Je surveille ce qu'il fait. S'il sort un fusil, j'attends pas qu'il ouvre la porte avant de réagir. Quoi.
1: <rire> alors, euh, donc tu tapes à la porte et effectivement, la silhouette qui était en train de faire quelque chose semble se redire un peu surprise. Il n'y a pas d'acte de violence, hein, mais elle semble se redire un peu surprise. Puis tu laisses passer une secondes, puis tu insistes en retapant un peu à la porte. Euh, alors, en infrarouge, c'est dur à traduire, mais on va dire que tu arrives à voir que la silhouette a l'air plus surprise qu'autre chose. Euh, finalement elle se redresse à ton troisième tapage de porte et euh, une voix assez gutérale et assez, euh, assez malaisée qui a du mal à parler euh, un peu rauque euh, Je peux me dire euh, 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 qui est là C'est
2: une équipe de câbleurs, on aurait besoin de discuter avec vous
0: Vous avez écouté Je d'Ombre, un podcast produit par Ombreportée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr.
3: A bientôt les chummers